0: SRF 2 Kultur
1: Zürich an einem kalten Sonntagmorgen im Herbst. Am Rande der Altstadt biege ich in eine Gasse ein. Es ist ruhig. Hätte ich nicht auf mein Handy auf meine digitale Karte geschaut, wäre ich glatt an meinem Ziel vorbeigegangen. Das Haus der Christengemeinschaft in Zürich ist unscheinbar. Nur ein kleines Schild neben der Eingangstüre weist darauf hin. Ich gehe durch eine erste Türe in einen Zwischenraum, dann hinten wieder raus in einen Innenhof, Treppe hoch und da ist er. Der Eingang zum Kirchenraum der Christengemeinschaft. Ich, Mirella Kandreje, möchte wissen, wie die Messe hier abläuft, die sogenannte Menschenweihe Handlung. Dieser Name zeigt bereits, die Christengemeinschaft ist keine gewöhnlich christliche Kirche.
0: Dahinter steckt die Idee, es gibt ein großes Geistiges und die Idee einer großen Evolution des Kosmos, innerhalb derer der Mensch durch Reinkarnationen sich fortentwickelt. Mit der Christengemeinschaft entsteht die erste nachhaltig existierende,
1: esoterisch-christliche Kirche. Das sagt Helmut Zander. Er ist Religionshistoriker an der Universität Fribourg und hat sich intensiv mit der Christengemeinschaft auseinandergesetzt. Für diese Perspektiven spreche ich zudem mit Christobal und Ulrike Ortin, dem Pfarrer und der Pfarrerin der Gemeinde in Zürich. Ulrike Ortin wuchs ursprünglich katholisch auf. Jedoch fand sie dort keine Antworten auf existenzielle Fragen, etwa als ihre Eltern früh verstarben. Ich bin aber dann irgendwann von der Kirche ausgetreten, weil
2: ich da nichts gefunden hatte, was mir in der Richtung vielleicht meine
1: Fragen irgendwie weiter mithilft zu bewegen. Sie besuchte dann ein Studienjahr der Anthroposophie, das Naturwissenschaft und spirituelle Anschauungen miteinander vereinen sollte. Dort fand Ulrike Ortin für sich Antworten. In ihrem anthroposophischen Studienjahr lernte Ulrike Ortin auch ihren zukünftigen Mann Christobal kennen. Als sie heiraten wollten, suchten sie einen passenden Ort für das Ritual und kamen auf die Christengemeinschaft. Am Anfang war das nicht ganz einfach. Christobal Ortin erinnert sich an seine erste Menschenweihehandlung.
3: Das war tatsächlich so, das erste Mal an die oh Gott, äh, katholisch und gepredigt und so. Und dann habe ich dann, beim weiteren Hingehen gemerkt, dass, wenn man da teilnimmt, man aktiv beteiligt ist, dass man aufgerufen ist, so, was der Priester spricht, innerlich mitzusprechen, und mitzubewegen, mitzufühlen, mitzudenken. Und dieses aktiv dabei mitwirken zu können, das hat mich eigentlich begeistert.
1: Und heute ist Christoph Al Ortin selbst Pfarrer der Christengemeinschaft. Er hat mir ans Herz gelegt, vor dem Interview eine menschenweihe zu besuchen. Im Kirchenraum der Christengemeinschaft darf ich keine Tonaufnahmen machen. Aber natürlich beobachte ich. An diesem Sonntagmorgen, kurz vor halb zehn, füllt sich der Raum nach und nach. Mehr als 30 Menschen kommen, jung und alt. Dann betritt ein Mann in einem weißen Gewand den Raum. Darüber trägt er einen violetten Überzug, der mich an die Krägen der Kardinäle im Vatikan erinnert. Er zündet sieben hohe Kerzen auf dem Altar an. Die Menschenweihehandlung beginnt. Vier weitere Personen kommen zum Altar. Eine Frau trägt einen etwas größeren und längeren Überzug als die anderen. Das ist Ulrike Ortin. Sie führt heute durch die Menschenweihehandlung. Das bedeutet, Etwa eine Stunde lang einen Text rezitieren. Die Sprache des Textes der Menschenweihehandlung ist für mich ungewohnt. Es werden Wörter verwendet wie Geist, Licht, «Weltenfortgang» und «Zeitenkreise». Und trotzdem erinnert mich die Menschenweihehandlung irgendwie auch an meine Kindheit, an die Sonntage in der römisch-katholischen Messe. Die Kleidung ist ähnlich, es gibt Weihrauch, eine Kommunion und eine Predigt. Zum Schluss kommt der Mann, der am Anfang die Kerzen anzündete, wieder herein. Diesmal mit einem Stab, an dem ein Becher dranhängt. Er löscht damit die Kerzen ab. Das Ritual ist abgeschlossen. Ideengeber für die Christengemeinschaft war Rudolf Steiner, Begründer der Anthroposophie. Bis heute sind viele Mitglieder der Christengemeinschaft auch Anthroposophen und Anthroposophinnen. Aber längst nicht alle. Denn tatsächlich sind es zwei getrennte Organisationen. Die Christengemeinschaft sieht sich als religiöse Organisation, während Anthroposophinnen und Anthroposophen den Begriff Religion für sich ablehnen würden. Sie sprechen eher von einer Weltanschauung. Wenn Sie sich näher für die Anthroposophie interessieren, dann gibt es aktuell eine Fernsehsendung «Sternstunde Religion und Philosophie zum Thema» zu finden auf srf.ch. Hier in Perspektiven bleiben wir bei der Christengemeinschaft und sprechen unter anderem darüber, warum der Kultus so wichtig ist. In der Menschenweihehandlung versuchen die Mitglieder der Christengemeinschaft mit der geistigen Welt in Kontakt zu treten. Mit der geistigen Welt? Das verstehe ich nicht ganz. Pfarrerin Ulrike Ortin erklärt … Das ist eine Welt, die wir zunächst vielleicht nicht so fassen
2: können mit unseren äußeren Sinnen, sondern wo wir erst wie innere Organe bilden müssen, um diese unsichtbare Welt, in der auch viel lebt,
1: in der eben auch das Göttliche zu suchen ist, ja, um dahin einen Weg zu gehen. Und diesen Weg könne man eben durch die Menschenweihehandlung gehen. Und dann könnte man natürlich auch sagen, es ist wie eine Art Meditation,
2: weil die Menschenweihehandlung doch, einen Weg eben immer mehr zum sich vereinsfühlen fühlen mit einem göttlich-geistigen führt. Und wie
1: bewusst das einem selber in dem Moment wird, das kann ganz verschieden sein. Ihr Mann und Pfarrer der Christengemeinschaft Christobal Lortin, ergänzt.
3: Die Bezeichnung ist ja seltsam, Menschenweihehandlung. Weihen bedeutet ja etwas irdisches Verbinden mit dem geistigen Ursprung, dass das eins wird. Das ist ein Prozess und das ist tatsächlich wie das Ziel, dass man nach und nach als Mensch der geistigen Welt angehört.
1: Christus spielt bei diesem Prozess eine wichtige Rolle. Während der Menschenweihehandlung dreht sich Ulrike Ortin immer wieder zur Gemeinde hin, streckt den rechten Arm in die Höhe und den linken zur Seite, ihren Zeige- und Mittelfinger zu einem V ausgestreckt. Sie spricht die Worte «Christus in euch». Mit Christus ist hier das sogenannte Christuswesen gemeint. Und das ist nicht Jesus Christus, wie ich ihn aus dem katholischen Kontext kenne. Es ist ein Wesen, das sich damals bei der Taufe Jesu am Jordan mit ihm verbunden haben soll. Erst so sei dieser überhaupt zu Jesus Christus geworden. Diese Christuskraft lebt auch in uns, ist Ulrike Ortin überzeugt. In der Sonntagshandlung für die Kinder wird das gesagt, dass der Christus in unserem Herzen
2: wohnen kann, wenn wir ihm Raum dafür geben, wenn wir ihm die Wohnung bereiten. Und dass das auch nicht davon abhängt, ob man wirklich religiös erzogen wird oder in die Kirche gegangen ist als Kind, sondern dass diese Christuskräfte wie in jedem Menschen unbewusst schon anwesend sind und es hängt nur davon ab, ob durch
1: ein bestimmtes Schicksal, bestimmte Fragen, diese Kraft erweckt wird. Bei dieser Vorstellung ganz zentral ist die Auferstehung Jesu. In der Christengemeinschaft wird diese als Mysterium von Golgatha bezeichnet. Seit diesem Ereignis lebe die Christuskraft in uns allen und das Potenzial dieser Kräfte könnten wir auch alle nutzen. Für Christobal Ortin löst dies auch das Theodizee-Problem, also die Frage, weshalb ein allmächtiger und guter Gott Leid oder Gewalt zulässt.
3: Es gibt Menschen, die, wenn, wenn sie in die Welt schauen, also jetzt der Krieg in der Uk Ukraine oder überhaupt ähm, die Weltlage, dass sie dann zweifeln und sagen, es kann keinen Gott geben, der würde so etwas ja gar nicht zulassen. Und die Weltveränderung sehe ich darin, dass diese Schöpferische Weltenkraft des Vereinens zwischen den, Menschen und zwischen den Menschen und der geistigen Welt im Menschen jetzt wirksam ist, aber nur wenn der Mensch das ergreift. Also der Mensch steht in der Verantwortung.
1: Der Mensch baue also an einer gerechten Welt mit, nicht Gott alleine sei dafür verantwortlich. Dass der Ablauf der Menschenweihehandlung einer römisch-katholischen Messe gleicht, ist kein Zufall. Rudolf Steiner habe sich tatsächlich von dieser inspirieren lassen, erklärt mir Religionshistoriker Helmut Zander.
0: Wir schreiben das Jahr 1921-22 und Steiner ist gut 20 Jahre zu diesem Zeitpunkt Mitglied der Theosophischen Gesellschaft. Und er überprägt die katholische Tradition mit theosophischen Vorstellungen und integriert am Ende auch protestantische Teile.
1: Die Theosophie ist eine mystische Praxis. Die theosophische Gesellschaft entstand Ende des 19. Jahrhunderts.
0: Dahinter steckt die Idee, es gibt ein großes Geistiges und die Idee einer großen Evolution des Kosmos, innerhalb derer der Mensch durch Reinkarnationen sich fortentwickelt. Die Christengemeinschaft integriert diese Elemente einschließlich der Wiederverkörperung in ihre Vorstellungen. Mit der Christengemeinschaft entsteht die erste nachhaltig existierende esoterisch-christliche Kirche.
1: Rudolf Steiner schuf eine einzigartige Mischung von Glauben und Weltanschauung, die es vorher in Europa so nicht gegeben hatte. Diese Mischung zeigt sich etwa bei den Begriffen Priesterin und Pfarrerin. In der Christengemeinschaft werden nämlich beide benutzt. Ulrike Ortin ist Priesterin während den kultischen Handlungen und Pfarrerin bei den Arbeiten in der Gemeinde, bei der Seelsorge zum Beispiel. Die Christengemeinschaft wurde 1922, also genau vor 100 Jahren, in Deutschland gegründet. Religionshistoriker Zander zum damaligen Kontext.
0: Die Gründungsjahre der Christengemeinschaft sind erstmal von Nachkriegsproblemen gekennzeichnet. Deutschland hat den Krieg verloren, die protestantische Kirche ist zusammengebrochen und dieser Zusammenbruch hat Probleme des protestantischen Gottesdienstes nochmal verstärkt. Man hat nicht nur die Orientierung als kulturprägende Kraft, wie man sich verstand, verloren, sondern diese Entwicklung hat die Krise des protestantischen Predigtgottesdienstes verstärkt.
1: Mit anderen Worten, im Protestantismus wurde und wird viel Gewicht auf das Wort gelegt. Darauf, dass man versteht, was in der Bibel steht. Damals sei das manchen Menschen zu wenig gewesen.
0: Das ist etwas, was viele Pastoren damals geäußert haben. Der Gottesdienst überfordert sie. Sie haben nur das Mittel des Wortes. Wenn das klappt, ist es gut. Wenn das nicht klappt, gibt es keine Liturgie, keine Struktur, die ein Pfarrer auch dann noch hält.
1: So kam es, dass 42 Männer und drei Frauen mit Fragen an Rudolf Steiner gelangten.
0: Und der macht ihnen ein Angebot, nämlich genau dieses, einen reformierten, einen neu gestalteten Gottesdienst.
1: Schließlich war Steiner schon damals bekannt für seine spirituellen Ansätze. Ihm wurde nachgesagt, er hätte hellseherische Kräfte. Rudolf Steiner lieferte den genauen Ablauf einer Liturgie inklusive dem Text der Menschenweihehandlung. Den Text habe er von der geistigen Welt erhalten. Und die 45 Theologinnen und Theologen gründeten dann auf diesen Grundlagen die Christengemeinschaft.
0: Das führt 1922 zu einem gigantischen Konflikt, weil viele Anthroposophinnen und Anthroposophen glaubten, die Christengemeinschaft wird jetzt die anthroposophische Gesellschaft ersetzen. Steiner sah sein großes Werk gefährdet. Und hat in einer sehr scharfen Rede der Christengemeinschaft ihren Platz zugewiesen, nämlich als Tochter und die Anthroposophie als Mutter gekennzeichnet.
1: Dass Steiner solch scharfe Worte wählte, ist für Christobal Ortin, Pfarrer der Christengemeinschaft, kein Problem. Im Gegenteil.
3: Das war wichtig, damit nicht der Eindruck entsteht, man müsse immer in die Weihhandlung gehen, wenn man Anthroposoph sein will. Das war eine Klärung. Später hat er auch zu den Priestern das nochmal geklärt und gesagt, es ging nicht darum, um zu sagen, die Anthroposophen brauchen das nicht, sondern es ist keine Bedingung.
1: Für Religionshistoriker Helmut Zander ist jedoch klar, mit der Rede 1922 stellte Rudolf Steiner die Anthroposophie über die Christengemeinschaft.
0: Steiner glaubte, dass es Menschen gibt, die noch nicht reif seien für die Anthroposophie die höhere autonome selbstständige Erkenntnis höherer Welten. Er glaubte, dass es Menschen gibt, die noch eine Kirche und ein entsprechendes Ritual brauchen.
1: Die Stimmung zwischen der anthroposophischen Gesellschaft und der Christengemeinschaft war daher lange Zeit konfliktbeladen. Heute sei das nicht mehr so, meint Pfarrerin Ulrike Ortin.
2: Das hat sich deutlich verändert. Das ist, glaube ich, eben aus diesem, dass man das ein bisschen zu sehr vermischt hat und dass es eben erstmal wie nochmal deutlicher wieder getrennt werden musste, hat sich das wie eine Zeit lang fortgesetzt. Dieses, man muss das trennen, man muss das trennen, dass vielleicht auch ein bisschen zu wenig Begegnungsmöglichkeit da war, aber das ist jetzt deutlich anders geworden. Oder dieses sich annähern und sich gegenseitig merken, dass man sich gegenseitig etwas zu geben hat,
1: ist tritt jetzt sehr im Vordergrund. Das beobachtet auch Experte Helmut Zander. Insgesamt
0: ist das Verhältnis, glaube ich, einfach entspannter geworden. Es ist klar, dass anthroposophische Gesellschaft und Christengemeinschaft andere Zielmilieus haben, ein, andre, ein anderes Programm anbieten und von daher kaum Konkurrenz sind. Und wenn es halt Doppelmitgliedschaften gibt, dann gibt es die auch.
1: Ohne Steiner wäre die Christengemeinschaft nicht entstanden. Da sind sich meine Interviewpartnerinnen und Partner alle einig. Als Gründer der Christengemeinschaft werde er aber ganz klar nicht gesehen, betont Pfarrer Christobal Ortin und macht einen Vergleich.
3: Wenn jemand eine Firma gründen will, eine Gruppe, und man geht zu einem Unternehmungsberater, und lässt sich da beraten, sagt man auch nicht, der Unternehmensberater hat gegründet, obwohl es vielleicht wichtige Hinweise gibt.
1: Ortin bezeichnet Steiner als Vermittler. Gerade in der Anfangszeit spielte dieser jedoch eine essentielle Rolle. Etwa als er sich dafür einsetzte, dass Frauen zu Priesterinnen geweiht wurden. Ob es gegen diesen Gleichstellungsgedanken Widerstand gab, weiß man heute nicht. Einige Treffen dieser Anfangszeit wurden nämlich nicht dokumentiert. Doch für den Historiker Helmut Zander ist klar,
0: wenn Steiner das beschließt, dann gibt es keinen Widerstand.
1: Das zeige, dass Rudolf Steiner besonders in der Anfangszeit doch eine recht große Autorität hatte. Frauen zu weihen sei revolutionär gewesen, meint Zander.
0: Das Revolutionäre ist bei Steiner, dass er sich einen relativ klassischen Ritus nimmt, das Priester-Priesterinnenbild aufgreift. Und genau an diese Stelle auch Frauen integriert.
1: Der Religionshistoriker weiß von keinen Zweifeln Steiners, dass Frauen geweiht werden sollen. Dies hänge mit Rudolf Steiners Biografie zusammen.
0: Marie von Sievers, seine zweite Frau, war Theosophin und sie war für Steiner eine ganz wichtige Brücke in die Theosophie hinein. Annie Besant, Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft, war eine Frau, die er zu Beginn abgöttisch verehrt hat. Also Frauen spielen in Steiners theosophischer Biografie eine wichtige Rolle. Und ich glaube, das hat sein Verhältnis zu Frauen verändert. Vor 1900 gibt es ziemlich frauenfeindliche Töne, auch bei Steiner. Und ich glaube, das hat sich durch die Theosophie verändert. Und das spielt in der Gründungsgeschichte der Christengemeinschaft dann eine wichtige Rolle.
1: Das Beispiel der Weihe von Frauen zeigt, wie viel Einfluss Rudolf Steiner auf gewisse Aspekte der Christengemeinschaft hatte, auch wenn er eben nicht als Gründer und Leiter der Gemeinschaft auftrat. Und auch heute noch erkennt man seinen Einfluss, obwohl das manche in der Christengemeinschaft relativieren möchten. Aber sein Text der Menschenweihehandlung ist bis heute komplett unverändert.
0: In Steiners Selbstverständnis war natürlich nicht er derjenige, der diese Veränderungssperre eingetragen hat, übrigens erstmal für 300 Jahre, sondern in seiner Perspektive war es ein Text aus höheren Welten, den man wegen seiner, ich würde sagen, sakralen Struktur nicht verändern kann.
1: Für Religionshistoriker Helmut Zander habe diese Unveränderlichkeit Vor- und Nachteile. Einerseits gäbe der Ritus eine Art Heimatgefühl, Andererseits. Ist dieser Text
0: ein echtes Problem? Der ist jetzt 100 Jahre alt und war vor 100 Jahren schon ein wenig esoterisch. Viele junge Menschen haben überhaupt keinen Zugang zu diesem Text. Und auch das ist ein Motiv, den Text zu verändern.
1: Obwohl der Text heute sehr veraltet klingt, ist Pfarrerin Ulrike Ortin von dieser unveränderlichen Form überzeugt. Dieses
2: Unveränderliche eines
1: Textes hilft ja,
2: je mehr ich ihn versuche, wirklich auch innerlich sprechen zu können, an diese Quelle auch zu gehen, wo er sich mir als Wahrheit erweist. Wenn ich ihn jeden Tag ändern würde, je nachdem, wo meine Erkenntnisgrenze gerade ist, dann könnte ich nichts lernen davon. Also dieses
1: Unverendliche ist sozusagen mein Lern- und Übfeld, durch den unveränderten Text könne man eine höhere Erkenntnis erreichen und deshalb möchte Ulrike Ortin an diesem Text festhalten. Es bleibt jedoch die Frage, kommt Steiner nicht eine enorme Bedeutung zu, wenn der Text komplett unverändert bleibt? Ja, findet Helmut Zander. Christobal und Ulrike Ortin wollen aber den Text von der Person Steiner trennen. Steiner habe lediglich geistige Wahrheiten erkannt. Der Text sei keine Erfindung von ihm. Helmut Zander sieht ein, dass der Text unterdessen eine Art Eigenleben entwickelt habe.
0: Das hat eine viel stärkere Kraft als die historische und intellektuelle Einsicht, dass der Dr. Steiner vor 100 Jahren diesen Text weitergegeben hat. Emotionen überdecken da, glaube ich, sehr vieles an historisch-kritischen Problemen.
1: Wenn es um die Rolle von Rudolf Steiner geht, beobachtet Helmut Zander eine Entwicklung innerhalb der Christengemeinschaft.
0: Ich glaube, vor 50 Jahren wären die Diskussionen, die man heute um die Rolle Steiners führt, nicht möglich gewesen. Oder sie wären einfach pragmatisch nicht geführt worden. Damals war klar, der Doktor, von dem man dann in der Regel sprach, war eine ganz unbefragte Autoritätsperson. Das hat sich geändert, weil zum Beispiel die Generation derjenigen, die Steiner persönlich erlebt haben, die ist ausgestorben. Diese Faszination des Anfangs ist weg.
1: Außerdem sei das Leben und Wirken Steiners in der Zwischenzeit gut aufgearbeitet worden. Auch kritische Fragen würden heute diskutiert, stellt Helmut Zander fest.
0: Wie autoritär war Steiner? Was ist mit seinen rassistischen Vorstellungen? In welchem Ausmaß ist er dem Zeitgeist des späten 19. frühen 20. Jahrhunderts verhaftet? Wo hat er sich verlaufen? Aber auch natürlich, wo ist er weiter inspirierend? was ist spannend, wo fühlt man sich ihm verbunden. Und deshalb wird das Verhältnis zu Steiner schwieriger, vielgestaltiger, es gibt mehr Facetten. Und ich glaube, das wird auf Dauer auch das Verhältnis der Christengemeinschaft zu Rudolf Steiner verändern, einfach weil man dieser Debatte nicht mehr ausweichen kann.
1: In der Christengemeinschaft wird viel Wert auf den Kultus gelegt. Deshalb war es für Christobal Ortin wichtig, dass ich in eine menschenweihe gehe. Die Christengemeinschaft nennt sich denn auch eine Kultusgemeinschaft, nicht Glaubensgemeinschaft. Schließlich gäbe es kein Dogma, betonen Ulrike und Christobal Ortin immer wieder im Gespräch. Auch der unveränderliche Kultustext sei kein Dogma, sagt die Pfarrerin. Das sind Texte,
2: die eben aus dieser höheren Weisheit kommen und an denen man unheimlich viel innere Kraft und auch Gebetstimmung, aber auch Geisteskraft entwickeln kann. Aber es sind keine Vorstellungen von etwas. Also wie ich mir ein Leben vor der Geburt oder nach dem Tod vorstellen muss, das ist nicht in einem Kultustext vorhanden.
1: Als Pfarrerin sei sie außerhalb der Handlung frei in dem, was sie den Menschen mitgeben wolle. In der Predigt, wenn wir Vorträge halten, wenn wir Menschen begleiten, da
2: sprechen wir aus dem heraus, wie weit sich uns etwas bisher erschlossen hat. Also da ist diese Lehrfreiheit. Da gibt es auch keine Dogmen.
1: Diese Freiheit im Glauben könne manchmal auch herausfordernd sein.
2: Ja, vielleicht in dem Sinn, dass manchmal Menschen doch gerne gesagt bekommen wollen, was sie jetzt genau tun sollen. Und dass wir da eigentlich sehr zurückhaltend sind, weil das eben in der Freiheitssphäre des Menschen bleiben soll. Wir können eben nur verschiedenste Gesichtspunkte mit ihnen abwägen, versuchen, einen Menschen zu erkraften, vielleicht auch durch ein Beichtsakrament, aber eben gerade nicht durch vorgegebene Inhalte sie in eine Richtung drängen
1: wollen. Und das ist für manche Menschen schwierig. Denn den eigenen Weg müsse man eben selbst finden. Diese Dogmenfreiheit passe gut in die Gründungszeit der Christengemeinschaft, ist Religionshistoriker Zander überzeugt.
0: Die Idee der Dogmenfreiheit ist, wenn ich es richtig sehe, ein Kind der liberal-protestantischen Tradition. Das ist Teil des liberalen Protestantismus. Man muss selber über die Dogmen nachdenken und man lässt sich nicht vorschreiben, was man zu glauben hat. Ich habe den Eindruck, das kommt sehr stark von daher.
1: Trotz der Dogmenfreiheit gibt es Aspekte, die wohl die meisten Mitglieder der Christengemeinschaft unterstützen. Zum Beispiel der Glaube an das Christuswesen oder auch an die Wiedergeburt. Christobal Ortin schreibt der Reinkarnation viel Bedeutung zu.
3: Ohne diesen Blick ist es manchmal traurig, wenn jemand zum Beispiel zum Lebensende leidet. Kann man sagen, wenn das Leben wirklich nur zwischen Geburt und Tod ist, dann hat es ja keinen Sinn. Und wenn man ein Verständnis dafür gewinnt, dass die Entwicklung weitergeht, dann gibt das Stütze und Trost. Aber nicht blind, sondern so aus einer gewissen Einsicht in Zusammenhänge, dass auch Leid und Schmerz sinnvoll sind, dass daraus eine Kraft erwacht, um später andere Fähigkeiten zu haben.
1: Er glaubt daran, dass wir im jetzigen Leben Dinge lernen, die uns im nächsten Leben behilflich sein können. Die gesamte Menschheit stecke in einer Entwicklung drin. so Sodass eigentlich
3: wir in die Welt schauen können, wie die Menschheit sich entwickelt, über die Epochen, und man bekommt dann ein Gefühl, dass der einzelnen Menschen mitgehen und immer wieder auf der Erde diese Reifungsvorgänge mitmachen.
1: Solche Vorstellungen gehen nicht auf einen christlichen Ursprung zurück. Sie kommen von der Theosophie. Und das erschwert die Zusammenarbeit mit christlichen Kirchen. Auch die Rolle von Rudolf Steiner für die Christengemeinschaft wird von christlichen Dachorganisationen kritisch beäugt. Die Christengemeinschaft sieht sich selbst aber ganz klar als christliche Religion und bemüht sich deshalb, offiziell Teil der Ökumene zu werden. Nachdem ich nun eine menschenweihe Handlung besucht habe, bleibt mir dieser Gegensatz hängen. Einerseits kam mir vieles fremd vor, zum Beispiel die Sprache, Andererseits fühlte ich mich doch so stark an die Sonntage in der römisch-katholischen Messe erinnert. Und solche Gegensätze sind es wohl auch, welche die Christengemeinschaft zu dem machen, was sie ist. So versucht sie, ihren eigenen Weg zu gehen. Christlich und anthroposophisch, auf ihre ganz eigene Weise. Das war ein Perspektiven-Podcast von mir, Mirella Candrea. Wenn Sie irgendwelche Rückmeldungen haben, dann schreiben Sie doch eine Mail an redaktion.religion.srf.ch. Und wenn Sie sich für das Thema Anthroposophie näher interessieren, dann gibt es eine Fernsehsendung Sternstunde Philosophie und Religion jetzt online auf srf.ch. Nächste Woche in Perspektiven stellen wir Ihnen eine spannende Persönlichkeit vor. Scotty Williams meine Kollegin Dorothee Adrian spricht mit dem Pastor of Color darüber, was für ihn das Reformiertsein bedeutet.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
2: srf.ch-kultur.